0: Hello， 各位听众朋友，大家好，欢迎收听《睡眠先生的活力学》，我是宇泽。Hello， 我是嘉硕。好，那我们今天要来跟大家聊聊一个大家几乎都是每天都会用的，然后它跟睡眠又息息相关的一个饮料，那就是咖啡。没错。哎，嘉硕，你会喝咖啡吗
1: ？会耶，我好像从研究所开始，嗯，搞不好可以问一下，是不是很多人都是从一个比较忙碌的身份开始哈，从研究所开始，好像就变成习惯了。啊，但是我有一点慢慢的找出它的模式了啊。等一下我们会聊咖啡因的半衰期或对睡眠的影响。嗯、对我来讲，咖啡会很严重的影响睡眠，对，所以我都很严格的规定自己，大概中午以前或下午三点以前可以喝啊。但是从研究所开始到工作，几乎养成一天至少一杯的习惯了。
0: 对我自己本身是不常喝咖啡，但是我常喝茶。
1: 哎、对我常看到你就身上就一瓶、嗯、一瓶茶、哦、对
0: 我几乎是每天都要喝茶。那这个喝茶的习惯大概也是从大学的时候就开始。然后那个时候晚上的时候喝茶，我都还可以睡得很好。所以年轻的时候根本不会管什么说啊，你喝咖啡什么时候以后不要喝咖啡啊，不可以喝茶，根本都不管。但是现在就像你刚刚讲，现在就不行。哎、欸，所以我们今天来聊聊咖啡跟睡眠之间的关系。很多人其实都会很好奇，说：“诶，我既然咖啡可以抵抗睡眠的话，那我这样喝多一点咖啡，我就不用睡觉啦。”其实这事情没有那么简单。咖啡跟睡眠之间的关系是这个样子：当我们如果醒来太久之后，我们的大脑呢会产生一种物质，那这个物质呢叫做腺苷 （adenosine）。Ad 好、哦，那腺苷这个物质呢，是只要你醒着，你的大脑在动，它就会不断的产生。好、哦，所以你可以把它想象成它是一个代谢物啦，就是你有你有醒着，你就会产生嘛。那这个代谢物呢，它如果久了以后多了以后，它越累积越多的话，它会去抑制你大脑其他神经元的活动。好，这样听起来好像很复杂，对不对？没关系，重点你只要知道这个腺苷累积多了。你就会困睡，因为你的大脑被抑制了嘛。那那个腺干就叫不要动啊。那咖啡到底是怎么影响它的呢？咖啡很有意思的地方是，它主要是因为它内含咖啡因的关系。那这个咖啡因呢，它的结构跟腺干的结构很像，所以呢，他们就会两个人就会打架嘛，他们就会有一个竞争的效果。那竞争的效果就会变成是。咖啡因会去取代本来腺苷占据的那些位置，也就是说呢，你的大脑不会被腺苷占据住哦，腺苷没有办法产生作用，被咖啡因占走了。那咖啡因的效果是什么呢？第一个，它会让你的交感神经比较活跃嘛，对不对？它会让你的身体变得比较兴奋啊。那第二个，它又可以占住腺苷的位置，就不会让腺苷产生作用。那不会让腺苷产生作用，你就不会感到困睡啊。那不会导感到困睡，再加上刚刚我们讲的，你会比较兴奋嘛，所以你咖啡喝下去，你就会比较有精神，你就不会想睡觉啊、哦。那主要的原因就是来自于这里哦。所以当我们知道它来自于咖啡因之后啊，其实我们就要有警觉哦。也就是说，你吃的或喝的，只要含咖啡因的东西。它都会对你的睡眠有影响，好、哦、像我们刚刚讲的咖啡啦、茶啦，这些都是。但是听众朋友，你知道吗？还有什么东西含咖啡因呢？其实可乐含咖啡因，巧克力含咖啡因，可可含咖啡因，阿华田含咖啡因，对不对？哦，有很多的饮料其实都含有咖啡因的哦。哦，所以讲到这边，大家就可以知道，如果有一些个案，他说睡眠不好，他晚上睡不着的时候。我们就要对他白天的生活做一个很严密的这种询问跟调查，有没有？我们就要问他说：“诶，你白天吃什么东西啊？你喝咖啡什么时候喝？喝多少？喝哪一种咖啡？要看他的咖啡因的量嘛，对不对？”我们就要问非常非常多的问题，目的就是要帮他排除说白天有喝了或者是有做了什么会影响睡眠的事嘛。加索，你应该遇到很多个案，就是会有这种，哎、欸，白天喝咖啡啊，啥啥的，然后呵呵影响到睡眠了。那到底我们怎么应该跟这些个案跟他们讲说，哎、欸，那你咖啡大概要什么时候喝啊
1: ？宇泽前面分享的那理论或原理，我觉得非常重要、哦、各位听友也可以认真的去想一下这个腺苷跟咖啡的关系。那为什么很重要？是因为我们真的在跟临床上的个案互动的时候，有发现他喝咖啡。我们要说服他不喝咖啡，我们通常就会花点时间去跟他解释。那有时候我用一句话来解释这件事情，蛮蛮蛮刚好的，我叫做呃，你的咖啡因就是站着茅坑不拉屎，<笑>为什么所以大家可以想象啊，我们大脑可能有很多的坑，那些坑应该是要给腺杆去坐着的。所以，我们白天醒着，就像宇哲说，我们一直醒着，醒越多，我们的腺杆就会越多。所以它就会站着很多的位置，那它拉什么屎就是拉睡意这个屎好了，嗯、所以它就会产生足够的睡意、足够的疲累。这个疲累累积的够多，你就可以在晚上可以好好的睡。好，那所以咖啡因在干嘛？你一早喝了一杯咖啡，或者持续喝咖啡，咖啡因就像刚才宇哲说的，它的因子分子结构跟腺苷很很像，所以它就站住了这些腺苷的位置。那所以腺苷就没有地方坐啦。嗯、那咖啡因站在那里以后，它又不产生睡意或疲累。所以它的我们的睡意跟疲累就不会出现，所以咖啡因其实不是叫你清醒啊、哦，虽然它有交感神经的作用，但它主要是让腺苷没办法出现工作，没办法产生睡意，所以咖啡因有点是让你没办法想睡觉啊、哦，所以这个我觉得站着毛坑不拉屎的概念大家就可能比较清楚。那所以我觉得我们会花点时间跟个案解释，所以有些个案听了以后就觉得 OK， 那我可以开始试试看，不要喝咖啡，不要喝茶。那我们也会跟宇哲刚才说的，我们会提醒他。生活里面咖啡因无所不在，你也要少喝可乐。最近我发现有些人会用一些提神饮料，还有一个叫减肥药。减肥药里面有一些咖啡因的成分，或者是一些提神的成分。好，那还有一个东西哦，分享一下，有一个个案，他就在很严格配合，不喝咖啡，不喝茶，他发现哎，好像真的有用。有时候我们会请个案，我们叫做事物法、事物学习哈，就跟他讲说 try and error。你既然要改善睡眠，那我们就趁这个治疗的过程中，稍微更积极一点。那有些客人就真的就开始不要喝咖啡，后来他们发现，哎、欸，真的对睡眠有很大的帮助。他就跟我回顾说，哎、欸，这段时间他明明都已经没有喝咖啡了，没有喝茶了，睡眠应该要持续的好，因为他的确睡眠改善了。可他有一天晚上发现他睡不好，啊，那我们就透过睡眠认知回顾，到底那天发生了什么？结果他跟我分享一件事情，太有趣了。他跟我说，他依稀在大概下午过后，哦，就是点心的时候，觉得有点饿，他去买了两颗茶叶蛋。<笑>我那时候也很惊讶，所以我没有想过，对哦，好的茶叶蛋其实就是用茶叶去泡的。嗯、对，虽然我我没有研究过到底一颗茶叶蛋的咖啡因含量有多少哈，因为我们咖啡因的含量要到达一个水准，它才会影响到我们的睡眠嘛。<對>那但是对他来讲，它可能很敏感，或者是他可能呃已经也也也有点在意他的睡眠，所以才会放大啊。但是也要提醒大家，咖啡因有时候无所不在，嗯啊，所以有时候我们像宇哲说的，我们在做睡眠的评估的时候。我们会花很详细的方式去问他一整天的相关的作息，所以我们在睡眠的记录里面也包含他如果有喝咖啡因相关的饮料，我们都会请他做记录。特别要记录的事情是最后一杯咖啡或茶的使用。好，那就像宇哲说的，再细一点，我会问他的那个类别，因为有些人说喝咖啡，但是如果他是用那种呃三合一的，或者是去喝手冲的，或者是。去喝那个便利商店的都不太一样，嗯啊，但浓度影响跟量也会影响，但最后一杯最影响。原因是因为我们刚才说那个站着茅跟不拉屎这件事情哦，如果你的咖啡因呃很早就喝完代谢完了，那它就消失了，所以你排队在后面的线杆，它就可以站在那个位置，就可以产生新的睡意。好、啊，所以重点是最后一杯咖啡。那咖啡的代谢哈、哦，一般来讲每个人不太一样，但是我们都抓至少要。六到七个小时，嗯，好，因为有时候我会讲六到八因为看比较好记的话，那六到八个小时它就可以代谢掉，好，所以换句话说，你睡觉前的六到八个小时，你就要不再喝咖啡。那如果抓长一点，八个小时的话，一般也都是下午三四点后，啊，所以我刚才一开始也说，对我来讲，我觉得咖啡因会让我很有效，不会那么容易产生疲倦，但是我就会有可能影响到睡眠，所以我就会很严格规定我自己晚上可能十一、十二点要睡。往前推八个小时，大概也就是四点五点三四点时间，所以你们可以计算一下自己的咖啡因的代谢。当然，这个部分如果要透过实验室也可以去计算，那有点困难啊、嗯哦。所以你一样可以用事误的方法啊、哦，就是呃，如果你很晚大概五六点喝，觉得对睡眠影响了，那你就再往前面一点。好、哦，有些个案甚至可能需要十个小时的代谢。那这个先分享一下，每一个人的代谢的时间不太一样，跟你的体重或者是跟你的身体的这种代谢的状速率有关。那像孕妇，孕妇的代谢时间就会在拉长，啊，甚至当然有些孕妇我们当然就可能就不要喝咖啡，但是有些人习惯喝咖啡的，你怀孕了以后你还是会喝，但是你会发现那个代谢时间变长，所以你本来可能中午喝对睡眠的影响不大啊，但是怀孕以后变中午喝就有影响了，有可能是因为你怀孕的时候你的体质的问题，好，所以我们要去抓那个时间，一般来讲至少建议六到八个小时。好，所以如果大家可以反推，你几点要睡觉，几点以后就不要喝咖啡。好，所以这个我们重新分享一下啊。所以，呃，腺苷跟咖啡的关联，好，所以原则上咖啡就会让你有一点没办法产生睡意。再来，我们就是会看这个代谢的时间，一般来讲抓六到八个小时啦。好，所以你晚上睡觉了，你就往前推什么时候不要喝。那再来，如果真的要了解，你可以做很详细的记录，你每天喝的力量、喝的时间，你把它记录下来，你也可以观察你晚上的睡眠的变化。就可以反过来推，你到底什么时候可以喝咖啡？对很多人来讲，还是生活很重要的乐趣<对>。好，所以你要完全不喝又很很辛苦，那倒不如找一个最好的方法跟它共同存在
0: 。我再补充一下，像刚刚我们有提到，其实咖啡因的影响是对所有人都会存在的。但是呢，蛮有意思的，就就像我前面有提到的，我我在年轻的时候，我晚上喝茶都没有关系啊，但是现在不行。我我现在也是那种下午大概两三点过后，我就不太喝茶的，因为我只要两三点又有喝茶，那晚上可能就会睡得比较不好。哦，所以啊，其实咖啡因对睡眠的影响也是会有一些年龄的因素啦。我常常会开玩笑说，青春的时候、年轻的时候就是无敌啦，反正你什么样的影响力都不大啦，你不睡也没有关系，喝咖啡也没有关系，喝酒可能通通没有关系。但是呢，有一些人就会觉得说。哦、啊，我年轻的时候都这样喝啊，所以我年轻的时候不会影响。但是我现在为什么会有影响呢？对啊，傻孩子，就是因为年纪大了嘛。哎<笑>、欸，所以听众朋友不要觉得说你的人生是一成不变的，有一些东西呢，真的你年轻的时候不会有影响，可是一段时间以后呢，哎、欸，这个影响它就会出现了。这样听起来好像咖啡对睡眠对我们来讲好像都不好的啦。但是其实哦，有一些研究，它会发现，哎，咖啡其实也有一些蛮有意思、正面的影响哦。有一个研究啊，它是这样子的，它发现喝咖啡可以有助于减缓疼痛。哎，那这是什么原因呢？像听起来好像很好嘛，所以那些疼痛患者是不是要多喝一点咖啡？但是我在这边跟大家细致的讲，其实不是这个样子。他那个研究，咖啡可以减缓疼痛，没有错，但是。它减缓的那一些疼痛的人呢，是那一些睡眠不足的人。哦，因为这边要先跟大家讲一个前提，就是当你睡眠不足的时候，你睡不够或者睡不好的时候，你对疼痛的敏感度是会提高的。比如说，本来你睡眠正常的时候，你的疼痛只有三分好了，但是当你睡不够的时候呢，同样的东西，你会觉得疼痛到五分哦，你会整个提高。哎、oh. ，睡眠不足的时候，你会觉得比较痛，但是呢，这个时候。如果你再喝一杯咖啡下去，哎，你这种睡眠不足所造成的这种疼痛敏感度提高，就会降降回来了哦，就在变回正常的情况。所以啊，他们那一个实验就发现，这一种咖啡因减缓疼痛的效果存在于那一些睡眠不足的人身上。就是说，如果你睡得不够，那你喝一杯咖啡下去，你会比较不痛。可是呢，如果你睡的是足够的，那你喝咖啡下去就没有差别。它并不是一个正向的效果了，它是让你的负向的，让你负向的部分没有那么负向。有的时候，咖啡对我们的影响，有时你你会想象不到它发它发生在哪一个层次。哦，对，讲到这个，我我想起来一个有很多人会忽略掉的一点，因为我们常常会讲说白天的困睡度嘛，我们要评估你白天的困睡度。如果你白天会很容易觉得困睡，那就表示你睡得不够或者睡得不好嘛。但是有一些人哦，他会说：“诶、欸，老师不对啊，我白我我虽然只有睡五个小时，可是我白天都不会想睡觉哦，我白天精神都很好啊。”好，那这个时候有的时候你要问他说：“好，那你白天喝不喝咖啡？喝啊，我喝咖啡、啊、那你白天喝几杯咖啡？我早上一杯，中午一杯，下午一杯，傍晚又一杯啊。<笑>对，所以有很多人他所谓的白天精神很好，不用睡太多，其实是靠咖啡因撑起来的。”常常遇到那一些就是想要跟我讨论说我们可不可以睡很少的那一群人，他们都会说他们有有些经验可以睡的不用很多，可是其实他们忽略了他们的所谓的不用睡很多，其实是靠外在因素来的，是靠咖啡因给的。可是咖啡因就像我们刚刚讲的嘛，它其实是透过外力的方式让我们不会想睡觉，它并不是你真的状态。对，所以要跟听众朋友分享这一点是是是说。听完我们今天所谈的，你就可以知道，有的时候你白天的困睡与否、精神与否，你要注意这个到底是你自己本身已经调整到一个很好的状态，还是因为外在的关系，所以说，所以所以才产生的
1: 。所以咖啡其实有很多细节可以注意哈、哦。啊、嗯，宇泽这样讲，我突然想起来，我之前有一个个案跟我讲一个他喝咖啡的习惯，他说他喝咖啡反而会觉得助眠。哦， oh? 我一直就觉得很奇怪。那后来我仔细问解解答的原因，是因为他只有晚上喝咖啡。
0: <Okay. S 2> 那
1: 因为他觉得喝咖啡是一个很很很 enjoy， 他可以好好的享受，他是慢慢的喝，搭配咖啡，可能欣赏一个电影或工作。嗯，那他只有晚上喝，那所以我觉得这个东西也可以跟大家分享。也许很多听友也会发现，哎，我喝咖啡不会影响睡眠，为什么？嗯、但是我们又说咖啡应该要影响，原因是因为如果你只有晚上喝，那就我们刚才说的。有可能白天你的腺苷早就已经占着这些位置，所以它足够产生这个睡意，这个睡意已经满了。嗯，那你这时候你再喝咖啡，你这个咖啡因反而没有地方了啊、哦，所以它的咖啡因就不会影响到他的睡眠。那这个东西我觉得可以分享原因，是因为我我也想起来，我大概两三年前就当爸爸的时候，嗯，我知道咖啡因对我会有很影响。那我那时候反而做一个测试，我要证明我够累，我就是在晚上喝咖啡。<笑>就是我明明一整天要顾小孩很累很累很累，那白天可能都没有时间，甚至不会喝咖啡的时候，我反而就会觉得，哎，那我晚上喝喝看。如果晚上喝咖啡，我晚上喝咖啡却晚上还可以睡得着，就代表我已经累到爆了。嗯、对，所以咖啡因对我没有影响，所以我有点是把这个咖啡拿来证实我的睡眠到底可不可以够累啊，也代表我白天应该已经够超了啊、哦。所以我觉得很多的细节啦，当如果大家都搞懂了。这个咖啡因的因子跟我们所谓的腺苷，它怎样的一个互相关系，大概就可以了解我们刚才在说的这些例子。好，所以也解答一些人，也许你会觉得我怎么会晚上喝咖啡都还可以睡？有可能是因为你白天够累了啊。但还是有些有个体质的问题，是你的咖啡因可能代谢的很快，或者是根本对睡眠不会有影响。但也有可能是因为你白天够累了
0: 。其实咖啡因现在已经成为是我们日常生活中大概难免一定会遇到的东西啦。那如果你像我们一样，就是你开始要注意你的睡眠情况，然后你也年纪也慢慢大了，所以你会发现，诶、欸，这些外在因素对你的影响力可能慢慢增加了哦，所以你就需要提高你自己的自我觉察，要去发现说，哦，哪一些物品、哪一些食品或者是哪一些活动会影响到你的睡眠，像咖啡因就是其中一个例子。今天的介绍呢，主要是希望让大家了解咖啡到底是怎么影响我们的。以及所谓的咖啡因的影响，它其实还包含了很多其他的项目。听众朋友，你也可以去记录一下或观察一下说，说你在白天到底会接触到哪一些刺激性饮料，那大概是什么时候、时间点，大概是什么时候用？那对你晚上的睡眠会有什么影响？好，那久了以后呢，你就会知道你自己这一个人到底能够接受的咖啡因的程度到底到多少。好，那我们今天呢，跟大家分享咖啡因跟睡眠的关系。那希望大家可以多多了解白天的生活到底有哪些可以影响哦。好，那我们今天呢，就介绍到,到这边，拜拜拜,拜
1: 。